0: Podcast-Folge 67 und diese Folge wird euch heute ziemlich überraschen, denn sie klingt fast wie einer unserer Fight-Reports am Monatsende und wir sprechen sogar darin mit Michael Riersch über ein paar Kämpfe. Ziemlich kurios, aber wir starten in diesem Juli mit ein paar Interviews von der Kampfveranstaltung Inferno vom 11. Juni. Das ist zwar schon wieder fast ein Monat her, aber ich schuld euch noch diese Folge und hatte keine Zeit, sie früher fertig zu machen. Besser spät als nie und deshalb ganz viel Spaß mit einem Beeindrücken aus Innsbruck. 11. Juni, Inferno in Innsbruck und wen trifft man da natürlich?
1: Michael Riersch. Klasse, Mann. cool, dass du auch zufällig hier bist.
0: Ganz zufällig und ich habe gedacht, jetzt sicher, die mal endlich mal eine Woche nicht oder zwei. Nichts draus war.
1: Ja, ich muss dir ehrlich gestehen, ich habe mich auch darauf gefreut, dich nicht zu sehen. Aber it is what it is. <lacht> zu spät. Ja, so läuft gell.
0: So geht's. Wir haben noch im Hintergrund super laute Musik. Jetzt fangen gleich die Pause an und wir haben schon einige gute Kämpfe gesehen. Wegen wen bist du heute da?
1: Ich bin hauptsächlich wegen Roberto hier, weil ich die Ehre habe, in seiner Ecke zu sein. Was mich immer fürchterlich nervös und fertig macht. Wieso? Weil er schon öfter in Meiner war und das sehr gut gemacht hat und dann will ich ihm das natürlich zurückgeben, aber ja man trägt halt einfach Verantwortung, also ich nehme diese Verantwortung in der Ecke sehr ernst und das ist gar nicht so geil. Also ich verstehe die Leute, die so gerne Coaches sein wollen und sich da ein bisschen auch immer, verstehe ich gar nicht, aber ich, es ist echt so ein bisschen eine, es ist eine Ehre, aber es ist auch wirklich eine große Verantwortung.
0: Wirst du dem hohen Niveau gerecht?
1: Das äh, musst du Roberto fragen.
0: <lacht> Wir sehen es halt beim Kampf, wenn er verliert, bist du schuld.
1: Na, ist immer der Athlet schuld. Außer wenn ich verliere, ist der Trainer schuld. Klar, also nein. Nein, also ich, ich bin nicht sicher, inwiefern man jetzt über Sieg und Niederlage direkt Kontrolle hat als Trainer, aber ich finde, man ist dafür verantwortlich, dass man die Umstände schafft, dass der Athlet sein Potenzial ausschöpfen kann. Also einfach das Ganze rundherum ihm Abnehmen, schauen, dass er möglichst wenig Stress hat, dass er einfach optimal vorbereitet ist und ihm dann auch die Unterstützung zu geben, die er im Moment braucht. Also einfach ihm das zu geben, was er braucht um performen zu können.
0: Du warst in den letzten Tagen ziemlich äh, viel da für die Katie, sie hat gekämpft heute als zweiter Kampf. Wie hast du ihren Kampf gefunden?
1: Ja, also ich habe Katie ein bisschen beim Weightcutten geholfen, ich war da jetzt nicht so, so viel involviert, abgesehen davon. Ja, ich bin ein riesen Katie-Fan, seit ich sie hier beim letzten Mal kämpfen gesehen habe.
0: Ja. Sie hat sich beim Weightcutt aber ein bisschen schwer getan, oder?
1: Wenn du jetzt zweimal länger bewusstlos werden als etwas schwer getan ähm, bezeichnen <lacht> möchtest, ja. Also, ja, es war, es war, es war, es war keine, wie wir sagen, Kmalewiesen. Obwohl wir nicht viel gekartet haben, aber es war, glaube ich, ihr erster Cut. Und alles, was er zum ersten Mal macht, ist, ist schwierig im Leben.
0: Ich glaube, sie war bei der Abwaage 800 Gramm drüber, oder? Und hat dann nochmal rein müssen.
1: Nein, also sie hat, sie hat, sie war dann über 300 über der Toleranz. Also, sie war, sie hätte 59,5 haben sollen und sie hatte knapp über 60. Ja. Die haben es dann zum Glück akzeptiert, die ihren... Wir hätten auch nicht mehr machen können. Also das wäre fahrlässig gewesen. Die musste dann. Das musste einfach. Also die hat auch nicht mehr geschwitzt. Das war erledigt, das Ding. Wie habt ihr geschwitzt? Ba ähm, Badewanne. Badewanne. Bin ein großer Fan von der Badewanne-Methode. Wir, wir haben jetzt auch nicht wegen Dehydration Überhitzung hat sie das Bewusstsein verloren, das war mehr eine Muss man schauen, wie sie die Woche vorher gegessen hat. Also sie war einfach schon sehr schwach bevor der Wassercut begonnen hat.
0: Sie glaube ich mal erwähnt, dass sie Low Carb gegessen hat die Woche in davor, oder?
1: Ja, ich bin leider nicht, da war ich nicht involviert, also ich habe das, ähm, hab das wirklich erst auf der letzten Etappe sozusagen begleitet. Muss man sich anschauen, was da, was da genau schief gelaufen sein könnte. Kann ich, kann, ich, kann ich von jetzt aus pauschal nicht sagen.
0: Wenn wir die Katie noch selber noch fragen, sie kommt eh noch später dazu.
1: Aber der Kampf selbst, also wie gesagt, ich bin ein riesen Katie-Fan, weil Leo und sie sind einfach Fetzenschädel, wie alle jungen Menschen heutzutage. Da fühlt man sich auch alt, aber die Jungen heutzutage sind einfach Fetzenschädel. Aber was bei Käthe und auch bei Leo geil ist, wenn sie dann im Käfig sind, sind sie richtige Killer. Und ähm, ich habe mir um die Käthe keine Sorgen gemacht, weil sie ist zwar gestern wirklich dann erledigt gewesen, aber auch wie beim Kämpfen, selbst wenn sie mal wirklich eingeht, sie recovered. Also sie kommt einfach zurück. Sie ist da ist mental auch einfach stark. Also selbst wenn sie mal wirklich bröselt, die kommt einfach wieder. Und ähm, ja, die Irin war auch nicht zum Verlieren da. Das war so eine kleine, kleine kräftige Irin und die hat gekämpft. Und es war, würde ich sagen, zwei Runden war es wirklich. Ähm ich habe Käthe schon vorne gesehen, aber es war auf jeden Fall auf, auf Augenhöhe. Und dann in der dritten hat sie ganz abgefahren, so ein Guard Pull, Flying Amber, Amber Ding rausgebankt und hat, da hat sie das ein bisschen bekommen. Ja. Gut gemacht.
0: Ist dann schnell gegangen zum Schluss, in der dritten Runde am Anfang vom, vom
1: Kampf. Ja, und das meine ich, also sie hat. Die waren natürlich beide müde, das war bis dahin ein wirklich hart geführter Kampf. Aber sie hat einfach diesen, diesen Funken noch gefunden, das Ding schnell zu zünden und hat das durchgezogen. Genauso soll es sein.
0: Ein super spannender Kampf gewesen.
1: Ja, hast du ihn auch spannend gefunden?
0: Extrem, ja. bin oben gesessen, habe von oben runtergeschaut und es war wirklich bis zum Schluss super spannend. Und ja, es war wirklich, also, ich nicht nicht gedacht, Grapplinger hat ziemlich viel dabei gewesen, sehr abwechslungsreich, Vieles, viel Striking, gute Schläge sind durchkommen. nicht schlecht.
1: Ja, also alle. das, das wegen bei Inferno ist üblicherweise gut. muss sagen, also ich habe jetzt nicht alle gesehen, ich habe die meisten nur gesehen heute und die waren alle auf Augenhöhe, das waren gute Matches, da geht hin und her, ist das Publikum dann auch attraktiv. Diese Hinrichtungen will eigentlich keiner sehen, die es oft dann gibt. Das passiert hier nicht. Also hier wird wirklich gut, werden gute Matches gemacht und dann ist das Produkt auch echt unterhaltsam.
0: Das ist mir aufgefallen. Vor allem Hannes Schneider hat da super Leistungen wieder gezeigt mit den Matchmaking-Aktionen, weil das waren bis jetzt echt alles sehr ausgeglichene Kämpfe und super spannend.
1: Ja, ich finde das finde ich wichtig. Also man soll natürlich den Veranstalter nicht zu sehr die Rosette jetzt schlemmen, aber wenn die Leute gute Matches machen und gute Veranstaltungen, dann muss man das auch mal klar sagen. Also es wird, wird auch viel... Das Problem ist, es schädigt jedes Mal, wenn diese, diese Mismatches sind und einfach schlechte Kämpfe oder langweilige Kämpfe. Jetzt, oder im Sinne von, dass einfach ein Kämpfer klar unterlegen ist oder nicht bereit ist für den Kampf. Ähm, das schädigt das Produkt halt, weil Leute zahlen Geld für ein Ticket, die kommen auf die Veranstaltung. Und dann muss man eben auch irgendwas, ein Produkt bieten, wo sie wiederkommen wollen. Wo auch ein Laie jetzt sieht, okay, das sind zwei gute Sportler, die sind, die sind fair gematcht und die kämpfen da jetzt. Und wenn, wenn das nicht passiert, schädigt es halt aus meiner Sicht auch wirklich immer das Produkt MMA und Kampfsport. Und das haben wir zu oft bei
0: Kampfveranstaltungen, dass in der ersten Runde gleich mal irgendjemand ausgenockt worden ist oder der Kampf abgebrochen worden ist?
1: Ich meine, es kann passieren, ja. Es kann auch bei zwei gut gematchten Leuten passieren, dass einmal einer schnell umfällt oder schnell submitted wird. Das ist der Sport. Wenn es zu oft passiert oder wenn einer einfach klar unterlegen oder, oder overmatched ist, dann, wie gesagt, es passiert. Von zehn Kämpfen wird einer einfach so enden. Im MMA passiert das, du wirst, du wirst hart getroffen, du wirst gejoged, du machst einen Fehler. Der andere macht dir was gut. Das passiert, ist jetzt nicht grundsätzlich falsch oder schlecht. Wenn es jeder zweite Kampf ist auf der Karte, muss man sich fragen, Hey, äh, ja, was, was, wer hat da die Matches gemacht.
0: Ein Kampf nach der Katie war dann der Flashberger ähm, Marco. Das war kein schlechter Kampf. Wie hast du das gesehen? Er kämpft aus dem Basic Sports Club. Hast du den Kampf ein bisschen verfolgen können?
1: Ja, also ich habe ich hab davor auch mit Marco ein bisschen gespart und trainiert. Also, hauptsächlich haben ähm, der Adin und der Marco Kisic, ich, ihn vorbereitet im, im Basic. Ja, er ist gut, er ist ein, ein, ein guter Standkämpfer, aber war auch jetzt am, am Boden, im Ringen absolut nicht hilflos. Gegner war auch stark, das war der Lorin Pöschel. Guter Mann, den habe ich auch schon hier und in Wien kämpfen gesehen. Auch ein super Kerl und guter Kämpfer. Und ich habe vorher schon gewusst, dass das ein gutes, hartes Match wird. Und genauso war das dann auch. Also, die beiden haben sich nichts geschenkt, sind hin und her gegangen, haben sich im Stehen getroffen, haben am Ringen und am Boden ausgetauscht. Also, für einen, gerade für einen Amateurkampf, wirklich war Markus erster MMA-Kampf auf home Level geführt. Kann man sich echt nicht mehr erwarten.
0: Hat man gar nicht angesehen, dass es der erste Amateurkampf ist?
1: Nein, absolut nicht. Also, das, das Level steigt im Allgemeinen im MMA sehr. Das, was man jetzt von den Leuten als Amateurkampf geboten kommt, das ist besser als das, was wir früher als Profis gemacht haben, muss man ehrlich sagen.
0: Und Marco hat ja gesagt, dass er eigentlich aus dem Kickboxen oder Thaiboxen kommen ist, oder?
1: Ja, ich glaube, Adel und er haben sich kennengelernt bei einem K1-Kampf oder K1-Sparring, also so einem öffentlichen Sparring. Also, die haben sich verliebt, nachdem sie sich geschlagen haben. Passiert öfters? Das kommt vor, ja. Ich bin auch in Göckern verliebt, seit wir uns geschlagen haben. Der auch heute noch kämpft. Ganz, ganz, wird natürlich, wenn das ausgestrahlt wird, ist wahrscheinlich schon entschieden. Aber mein persönliches Match des Abends, also natürlich abgesehen von dem Roberto-Kampf, wo ich involviert bin, ist sehe er bocht dann gegen Gökern. Ja.
0: Ich kann mich ja nicht entscheiden. Also, Bock, die kenne ich halt besser als in Gökern, Aber er hat schon so viel Gutes über Gökern gehört. Das bin echt schon sehr, sehr gespannt. Frei voll.
1: Nein, nein, die sind beide. Die sind beide sehr gut, die sind sehr fit. Sieht man auch, waren beide körperlich in, in Topform. Spannend, wirklich ein spannendes Match. Ich bin immer froh, wenn in Österreich solche Matches zustande kommen. Weil oft, muss man ehrlich sagen, sind die Leute ein bisschen zögerlich und wollen nicht kämpfen. Erstens nicht gegen starke Leute kämpfen und zweitens schon gar nicht zu Hause, wo man das, wo die Leute, glaube ich, die Angst haben, das Gesicht zu verlieren. Aber ja, es ist besser auch für den Sport und für die Erfahrung von den Leuten selbst. Einfach gute, harte Matches zu machen. Ja. Und einer gewinnt und einer verliert. Und das heißt ja nicht, dass man deswegen jetzt schlecht ist oder nicht kämpfen kann. Aber es ist immer finde ich für die Fans geil, wenn einfach ein österreichisches Duell ist oder ein Wiener Duell. Und die beiden kämpfen absolut auf Augenhöhe. Super spannendes Match, jeder den man fragt, also jeder hat seine Meinung dazu. Aber niemand weiß wie wie das ausgehen wird. Genau das braucht eine Veranstaltung, das, das brauchen wir als, als, als Zuschauer auch dann.
0: Jetzt haben wir gerade Pause, deswegen quatschen wir da gerade ein bisschen. Danach wird es noch stressig genug für die. Heute der Hauptkampf ist, ähm, Wen haben wir denn als Hauptkampf? Roberto gegen den Andreas Binder. Binder kennen wir schon von der letzten Cage Fight Series. Sehr guter Typ, sehr talentiert und Roberto natürlich auch. Super Kämpfer. Äh, du bist in seiner Ecke. Wie geht's es Ihnen, Roberto, jetzt mal so vor dem Kampf?
1: Ja, also er ist gut vorbereitet. Wir haben, wir haben viel zusammen trainiert, deswegen bin ich auch, auch heute dabei. Wait ist super gelaufen. Ich denke es wird eine, wird eine schöne Performance. Ich, ja, Gegner habe ich natürlich auch angeschaut. Der ist talentiert, der ist nicht so rasend erfahren. Stilistisch glaube ich ist es ein schweres Match für den Iren, weil Judo ist super, aber Juju ist superer. Ähm, wie es im Stehen läuft, ist natürlich immer, muss man sich anschauen. Aber ich glaube, wir haben ihn gut vorbereitet. Er wird das, der hat schon die, die Gegenmittel, die er braucht
0: bin hat den letzten Kampf im Stehen gewonnen, also im Striking. Und das, obwohl er der Chodokan mit Spitznamen hast.
1: Also ich bin echt schon gespannt, wie das wird. Ja, aber darf nicht vergessen, Roberto ist ursprünglich auch Striker vom, vom Karate. Also der ist im Stehen weit von hilflos entfernt. Ja, ich bin, bin gespannt, ähm, wie das spielen wird. Ich denke, im Stehen wird es relativ ausgeglichen sein. Grappling-technisch ist Roberto halt ein Beast, ja. Wenn der den nicht, Also In der Vergangenheit hat er oft beim Gewicht machen ein bisschen das liegen lassen. Aber jeder der mit ihm trainiert hat und der mit ihm schon gerungen oder Dings hat, möchte jetzt nicht den Marco und mich in die Pfanne hauen, Kisic, wir haben mit ihm zusammen trainiert. Also, ja, damit der Binder, das im Grappling wirklich gewinnt, muss er ihn entweder vorher Müden oder zusammenschlagen oder er muss ca. doppelt so gut wie Marco oder ich sein, also da wirklich ein, würde ich sagen, so circa muss er, dass er ein, ein großes Level hat am Boden mit ihm.
0: Wir werden es dann später sehen, wie es ausgegangen ist, ich werde es dann eh erzählen und was steht denn jetzt für die noch an? Du bist jetzt da in Innsbruck. Was ist jetzt bei dir in nächster Zeit also los?
1: Ja, also ich kämpfe in zwei Wochen gebe ich mein, mein Boxdebüt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich ein bisschen arg, weil für das, dass du über Boxen nie so gut redest. Wie ist jetzt auf einmal doch Boxen? Was ist da los?
1: Ja, schau, es ist so. Es ist natürlich ein langweiliger Sport, aber, aber Sie haben ein gut, Ich habe ein gutes Angebot bekommen. Ich wollte schon die ganze Zeit einen Kampf und stehen machen, Boxen oder Kickboxen, weil das ist das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe. Ich habe viel. Ich habe schon Ringen gemacht, ich habe schon Schwitzer gemacht, ich habe schon MMA gemacht. Also mir fehlt einfach so für meine persönliche Erfahrung, hat Striking noch gefehlt. Und dann haben wir ein gutes Angebot bekommen gegen einen sozusagen auch ebenbürtigen Gegner. Das macht also? Ich bin jetzt, ich hätte natürlich jetzt auch ein Opfer holen können und, und dem aufs Maul haben mich geil fühlen, aber das ist nicht so mein Ding. Und jetzt kämpfe ich gegen den, gegen den Taylor vom, vom Garage Combat. Wir sind gleich alt, wir wiegen circa gleich viel. Er hat ein bisschen mehr boxerische Erfahrung, ich habe insgesamt ein bisschen mehr Kampferfahrung. Ist also auch ein, ein Match, das durchaus Sinn macht am Papier, Mann. Ich weiß nicht, wann das auch schon. Ich werde im Fest auf die Pappen hauen, aber, aber ich nehme an, er hat denselben Plan. Ich sage ehrlich, ich stelle mir es natürlich leicht vor, jetzt fünf Runden zu boxen, weil es sind kürzere Runden. Ich muss nicht dringen. Es kickt mich keiner, keiner verbittet mich und so einen Scheiß. Alle, alle Boxer, also schon, alle richtig guten Boxer werden über diese Aussage lachen, wenn sie das hören, weil es ist halt auch kein Kindergeburtstag. Ja. Aber schauen wir mal, schauen wir mal. Ähm, ich ich, ich freue mich, das ist einfach eine, eine neue Erfahrung. Gutes Angebot, ich kämpfe mal wieder sozusagen quasi zu Hause, der Kampf ist in Baden. Also ich muss nicht nur wegfliegen und, und ähm, ja, freue mich sehr.
0: Ist das dann der erste Profiboxkampf oder was ist das?
1: Ich glaube, es wird nicht als Profikampf geführt, weil wir beide auch... Also man bräuchte eine Profi box lizenz mhm. und die würde ich wahrscheinlich nicht bekommen, weil ich habe noch nie einen Amateur. Also, mhm. weil, es, wird vom, es wird vom Faustkampfverband, glaube ich, überwacht. Es ist, es ist schon... Ein das ist Profi eigentlich. Ja, aber, aber es, die vergangenen von ihm waren auch nicht auf Boxtrack ähm, geführt. Also ich habe es nicht gefunden. Ja, wenn ein richtiger Boxer wäre, würde ich nicht gegen ihn kämpfen, weil der würde mir aufs Maul hauen. Ne? Muss ich ehrlich sagen, also alle Boxer da draußen, auch wenn ich manchmal scherzhaft über das Boxen spreche. Ich weiß schon, jeder Amateur, der 10 Kämpfer hat, haut mir übel aufs Maul im Sparring. Also ich habe da keine Illusionen, ähm, dass wir MMA-Kämpfer e bessere äh, Forstkämpfer als die Boxer sind. Bei, 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 allem, bei allem Scherzen. Ja. Also gegen einen richtig ausgebildeten Boxer, der eine Amateurkarriere hatte, der jetzt Profi ist, so wie den Hovig zum Beispiel, brauche ich mich nicht reinstellen. Auch für viel Geld nicht, weil es nimmt kein gutes Ende. Aber wie gesagt, der Gegner hat auch nicht so unendlich viel Boxerfahrung, hat schon Boxkämpfe gemacht und so und ist auch, ist auch technisch wahrscheinlich der bessere Boxer. Aber, aber ja, wie wir von den ganzen Rocky-Filmen auch wissen, Technik ist nicht alles, auch in Boxen nichts.
0: Bin schon sehr gespannt, wie das wird. Danach müssen wir wieder mal reden. Der wird jetzt ein bisschen stressig mit unserem Fight Report.
1: Das, das Wichtigste passiert ja eigentlich dann auch heute noch in der UFC jetzt parallel. Ich glaube, wir sollten das auf jeden Fall noch reinnehmen. Ich, hab, ich muss gestehen, ich habe ich hab in letzter Zeit ähm, ein paar Kämpfe geschaut, aber jetzt gar nicht so sehr die aktuellen. Ich bin so ein bisschen in so ein Islam-Makachev-Loch reingefallen. Auch weil, weil ich extrem Bock habe auf den Kampf Olivero gegen Makachev, wenn er eines Tages gebucht wird. Ja. Und, und ja, hab, also... also, also wenn Leute, die das hören, Leute, die auf MMA-Grappling stehen und Leute, die das nicht tun, sollten eigentlich einfach nicht MMA schauen. Sollten mal Islam Makachev gegen Armen Zaruki anschauen. Monsterkampf. Also unglaublich geiles MMA-Grappling. Also die können striken auch, aber die haben sich. Also, ja. Ich muss gestehen, für einen Fight-Report wäre ich jetzt nicht ready. Aber es wäre auch eine Schande, Clover und hier wieder jetzt rauszulassen. Und natürlich Joanna Way-Lee. Auch richtig, richtig fettes Ding. Freue mich auch schon sehr auf den Kampf.
0: Das werden wir alles nachholen, weil bei uns ist es ja ein bisschen stressig in dem Monat, gell?
1: Ja, du hast keine Zeit für mich, Silvana.
0: Sagst du, du hast keine Zeit für mich, hey.
1: Ich glaube, wir sollten, wir sollten jetzt hier unsere schmutzige Wäsche nicht in der Öffentlichkeit waschen. Äh, weißt was du, die Leute haben ein gutes Bild von mir. Und äh, bitte mit deinem Zickenterror macht es nicht kaputt. Sagst du. Nein, nein du. nein, du.
0: So, okay, wir suchen unser nächstes Interviewopfer. Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Leute, ich sage euch eines. Man wird in diesem Leben so schnell ausgetauscht, ja. Als Kämpfer von den Fans, ja, aber verliert einen Kampf, man war nicht gut. Als Podcast-Partner von der Silvana, es ist, es ist ein hartes Geschäft. Es ist, äh, genießt das Leben, man ist so schnell weg vom Fenster, man glaubt es gar nicht.
0: Wenigstens schneidet jetzt nicht immer alles raus, was du so
1: sagst. Ich glaube, die Leute verdienen die ungeschnittene Wahrheit. Manchmal ist sie wahrscheinlich nicht schön zu hören, aber es wird zu wenig Wahrheit gesagt auf der Welt. Und das, ich, ich freue mich, dass ich dazu einen Beitrag leisten kann.
0: Deshalb passt der Podcast ja unschlagbar ehrlich.
1: Unschlagbar ehrlich, ganz genau, das ist das Programm.
0: <lacht> und unser Programm geht jetzt auch weiter. Wir werden uns die nächsten Kämpfe anschauen und dann mit ein paar anderen noch sie quatschen. Vielen Dank und hey, alles Gute für deinen Kampf dann.
1: Danke dir, Silvano. Also nicht danke, dass du mich jetzt austauscht und weitergehst, aber, aber danke für das. Danke, dass du für deine wertvolle Zeit geopfert hast.
0: Du, abschließend hast du heute schon den Marc Bergmann und den Andreas Kanadakis gesehen. Ich habe da vor kurz mit ihnen geplaudert, die sind heute da, die kommentieren das alles und haben schon ziemlich viel Stress gehabt. Aber hast du schon ein paar Worte mit ihnen
1: ich habe sie beide schon ein bisschen abgeschmust, ja. Und ich habe ihnen noch äh, unangenehme Fragen zu Causa Echelin gestellt. Mhm. Aber auf Rekord, deswegen kann ich jetzt nicht ähm, sagen, was wir gesprochen haben. Aber ja, natürlich, also die Jungs, die Jungs von Fighting, ich bin, bin ein großer Fan. Auch wenn Marc, äh, ich hätte so gern einfach Post-Fight-Interview gegeben, nur mit Marc, um dieses Mikro zu streiten. Ist alles nicht passiert. Aber es wird eines Tages noch passieren, Marc. Und dann, ähm, dann werden wir schauen.
0: Sehr gut. Liebe Grüße an Deutschland und wir Schauen weiter.
1: Danke, Silvana. Bis später.
0: Jetzt habe ich gerade sehr, sehr lange mit Michelle geplaudert. Und wer kommt dann daher? Der Roland. Hallo, Roland.
1: Servus. Ja, was
2: hast geplaudert? Ich bin fast erwischt, würde ich mal sagen. Ja. <lacht> Bei was? Weiß <Was>? ja noch nicht.
0: Das sind jetzt Fake News natürlich. Wir haben natürlich im Podcast ein bisschen über die Kämpfe geplaudert. Und du bist heute auch wieder da, um alle möglichen Leute und Kämpfer zu panaschieren.
2: Genau, wir kümmern uns heute, also die Katharina und ich, wir kümmern uns heute um den ganzen Event, um die ganzen Athleten, nicht nur während, sondern auch davor, bis sie mit Bandagieren und so weiter und kleine Wehwehchen und eben auch danach.
0: Du hast schon so viele Kampfveranstaltungen gesehen, wie würdest du heute Inferno einschätzen?
2: Also der Hannes, äh, der macht seinen Job richtig gut, also seit Anfang an sind wir ja schon dabei und es ist, es ist jedes Event absolutes Highlight mit der Bürotechnik, das äh, Kulinarische, die Gastronomie, äh, gute Kämpfe, keine Fake-Kämpfe, sondern wirklich gute Matches und sehr ausgeglichene Kämpfe, du warst selber dabei, äh, ich glaube, es äh, sagt sicher auch die Wahrheit, wenn ich sagt, dass es wirklich Top-Fights sind und sehr ausgeglichen, bis jetzt bin ich sehr zufrieden.
0: Das war auch genau das, was ich davor mit Michel geredet habe, <lacht> dass die Kämpfe sehr ausgeglichen sind und dass das eigentlich ähm, nicht immer so der Fall ist bei Kampfveranstaltungen in Österreich.
2: Das stimmt, ja, aber man darf nicht immer auch auf die Veranstalter hinhaken, weil auch durch Corona oder auch nicht nur durch Corona fallen halt auch Krankheitsbedingungen kurzfristig gegen aus und damit es nicht äh, auch die Vorbereitung umsonst war, äh, sucht man halt schnell einen Gegner und da kann es dann halt mal sein, aber großen Respekt vor diesen Gegnern, die dann sich großen Gegnern stellen, nur damit halt die Show stattfindet. Muss man auch einmal positiv sehen und nicht immer hinhaken auf. Weil die Leute wollen ja auch eine Show sehen. Ja.
0: Hast du schon Zeit gehabt, das Buffet anzuschauen?
2: Leider noch nicht. Jetzt habe ich gerade in Andreas Binder bandagiert in der Pause. Meistens müssen wir uns dann eben um die Kämpfer kümmern oder auch bandagieren oder die Hauptkämpfer, so wie es auch beim Binder ist. Oder Aberger, Bogdan oder bei den anderen schauen wir dann, ob wir noch was zu machen haben, bandagieren und so weiter, um sich auch vorzubereiten für ein Main-Event. Ja.
0: Hat es schon ein paar schwere Fälle heute gegeben?
2: Bis jetzt äh, noch nicht. Das ist immer äh, Man kann das nie sagen. Es ist... Es sind Events, da denkst du, so wie bei der Newcomer-Challenge, das hat die Katharina bandagieren lassen, die habe mich zurückgelehnt, denkst du, ich bin jede zwei Minuten aufgestanden, weil immer irgendwo was los war. Ja. Kann man nie sagen. Und heute sind Topkämpfe und es ist bis jetzt Gott sei Dank auch für die Athleten, muss ich ja auch für den Athleten sprechen, wir wünschen uns ja das nicht, dass sie die Leute verletzen und dass wir unsere Arbeit zeigen dürfen, sondern wir sind ja froh, wenn nichts passiert und trotzdem Topkämpfe sind. Ja. Außer ein Knockout ist bis jetzt Gott sei Dank noch nichts passiert. Ja.
0: Genau das Knockout habe ich verpasst, weil ich wieder mal geplaudert habe.
2: Ja, that's life, würde ich mal sagen.
0: Wie viele ähm, viel Klee hast du heute schon bandagiert, einbandagiert?
2: Naja, bei den Titelkämpfen mache ich es nicht und äh, darf ich es auch nicht machen, aber bei den einen oder anderen habe ich schon einbandagiert, bei den Amateuren, ja.
0: Das heißt, bei den Titelkämpfern steht jemand dabei und schaut ganz genau, wie das bandagiert wird oder wie ist das?
2: Ja, meistens bei äh, einem offizieller oder auch von der gegnerischen äh, äh, Mannschaft, jemand, der halt eben dann auch zuschaut und schaut, ob alles rechtens ist und richtig gut, also abläuft halt. Ne? Mhm. Nicht immer. Nicht immer, ja. ja.
0: Wie geht es bei euch halt weiter? Schlaft ihr da fahrt Sie dann direkt wieder zurück oder wie schaut es aus?
2: Das ist eine gute Frage, ist gut, dass du mir das fragst, weil eigentlich sollten wir auf Urlaub fahren und ähm, jetzt sind die Schwiegereltern schon vorgefahren mit dem Hündchen, mit unserem neuen Hund, das weiß der. Und wir fahren direkt vom Event noch einmal kurz ins Hotel, dann zur Afterhour-Party und dann werden wir wahrscheinlich ein, zwei Stunden schlafen und dann gleich weiterfahren, damit wir nicht in den Stau kommen, weil morgen geht es nach Kroatien weiter. Wir waren jetzt jedes Wochenende unterwegs. Jetzt sind wir mal froh, dass wir eine Woche Urlaub haben.
0: Ja. Wo in Kroatien?
2: In der Nähe von Pula.
0: Ich sehe alles schön in Kroatien, es ist ja ziemlich wurscht. Wo. Ja,
2: Istrien, es ist eigentlich Kroatien definitiv, es ist alles ziemlich schön. Ja. Es ist egal, wo du hinfährst, Kroatien, also die, für mich ist es ja immer noch Jugoslawien, sorry, ja. Weil ich bin aus der Steiermark und wir sind jede Woche früher runtergefahren. Aber es Bosnien oder Kroatien, Slowenien, es ist alles wunderschön. also Top.
0: Und du warst jetzt vor kurzem, glaube ich, war das in der Schweiz, habt ihr wieder einen Kurs gehabt für Cutmen und Cutwoman?
2: Genau, in Bern waren wir da eingeladen. Und ja, war sehr interessant, Topkurs, hauptsächlich halt Boxer, außer einer war vom MMA, war sehr interessant und sehr erfolgreich und ja, jetzt bin ich gespannt, wie sich die Leute dann entwickeln, aber sie strengen sich wirklich gut an und es schaut gut aus, ja.
0: Also die Zukunft von den cut und cut ist gesichert?
2: Definitiv, es waren auch wieder zwei cut dabei.
0: Das freut mich sehr zu hören.
2: Mich auch, ja, mich besonders, ja macht mich eben auch stolz, dass auch die Frauen immer mehr, so wie es auch beim Kampfsport ist, immer auch mehr Interesse da ist und auch die Frauen den Männern mit nichts nachsteht. Ja.
0: Perfekt, hast du irgendwelche abschließenden Worte, bevor es bei uns wieder weitergeht zu den nächsten Kämpfen.
2: Ich hoffe, dass heute noch kein Kampf mehr im Jetzt haben wir den Haupt, die Hauptkämpfe ja, und uh, genieß einfach die Show.
0: Das werde ich machen. Dankeschön. Bitte gerne.
2: Und äh, noch einmal ein großes Kompliment an deinen Podcast, den ich auch immer höre. Äh, muss man auch einmal sagen. Und Leute, abonniert unschlagbar ehrlich. Top-Podcast von der Silvana. Und da äh, kann ich nur sagen, hört rein. Es ist sehr interessant. Wenn ihr für Kampfsport interessiert, einfach nur klasse.
0: Vielen, vielen Dank, das motiviert. Bitte gerne. Jetzt haben wir gerade noch ein bisschen Pause. Und wen sieht man da aus Graz? Gerhard Ettel.
3: Hallo, Silvana.
0: So schön, die zu sehen.
3: Dankeschön, kann ich nur zurückgeben.
0: Du schaust erholt aus, wo warst du
3: Ja, äh, das schaut nur so aus, ich habe ein bisschen Farbe abbekommen, aber äh, war in Kroatien äh, mit einem guten Freund und mit dem Klaus Leutgeb und äh, hat Geburtstag gehabt und ja, bin dann schnell zurück nach Hause und dann direkt nach Innsbruck.
0: Und heute hast du einiges zu tun, ziemlich viele gute Kämpfe zum Schluss noch, unter anderem Flo ist natürlich auch da, der Abberger, und der Bogti ist auch da. Bogdi hat es richtig Schwer heute, hm?
3: Ja, es haben beide schwer. Also, der, der Bogdan wird jetzt beginnen mit der Übertragung, mit der Live-Übertragung, äh, den ersten Fight machen. Und ja, sehr erfahrener Kämpfer, sehr, sehr, sehr guter Brawler. Äh, ist das super Prüfstein für den, für den Bogdan jetzt, aber da müssen wir drüber, es hilft nichts. Und beim Flo, den der Gegner ist, ungeschlagen noch ähm, aus, aus, aus Litauen, dort sind sehr, sehr starke Standkämpfer, hat einen einen Judo-Background, der hat sehr gute Inside- Outside-Trips, also die, die, äh, so Fegen im Clinch und ja, ich glaube es wären beide ein sehr spannende Match und ähm, ich glaube, wir sind auf dem Punkt, wo das für beide, gerade jetzt, der wichtigste Prüfstein äh, zur möglichen großen Karriere ist, gell?
0: Ich habe gehört, dass ihr schon für den Flo ähm, einen Rückkampf ausgemacht habt, egal wie es ausgeht, stimmt das?
3: Ähm, ja, wir haben, wir haben mal darüber geredet, dass wir äh, den, dem anderen auch die Möglichkeit dann geben, okay, wenn der verloren hat, aber wir wollen natürlich auch die Möglichkeit. Deswegen haben wir es jetzt dann äh, so vereinbart und deswegen stemmen wir ein bisschen mit den Cagefight-Planungen für den 9. September. Wir wollen schauen, was da jetzt rauskommt. Auch was den äh, Andreas Binder betrifft, der im Hauptkampf gegen Robert, Roberto Bastuch kämpft.
0: Ja. Ich bin da letztes Mal schon gesehen bei der Cagefight-Series. Super Typ, Wahnsinnskämpfer. Das wird sicher eine große Karriere werden haben.
3: Ja, also ich, ich gehe davon aus, aber er hat heute auch einen, einen großen Prüfstein, äh, den Roberto Bastuch, der ähm, am Boden und im Clinch natürlich äh, äh, ein mega starker Kämpfer ist und ja, sehr spannend, ich bin also auch sehr gespannt auf diesen Mainfight.
0: Wie ist das für einen Coach, wenn du weißt, okay, du hast zwei gute Kämpfer da und es wird super stressig jetzt, wie ist das so vor dem Kampf für die?
3: Ja, es ist so, wir haben ähm, vor Corona unser Jubiläum gehabt, der, der Michael und ich. Wir haben 500 Kämpfe gecoacht. Haben wir jetzt ungefähr, weiß ich nicht, sind wir bei 530 oder so, irgendwo 540. Mit der Zeit direkt mal eine Routine.
0: Hast du dann Zeit gehabt, das Buffet zu besichtigen?
3: Nein, leider nicht. Aber ich, ich, ich muss jetzt nicht mehr auf Diät gehen, also hat es mir nicht geschadet.
0: Die meisten, nicht die meisten haben keine Zeit gehabt, heute das Buffet zu so schauen.
3: Ja, ja erst, äh, erst nach dem Fight, aber. Ja, da ist dann alles weg, gell?
0: Fahrt ihr dann heute direkt wieder nach Graz, oder was ist der Plan?
3: Nein, nein, es ist mir zu anstrengend. Wir haben äh, in der Nähe ein Hotel und wir werden morgen noch ein Frühstück dann Richtung Graz fahren.
0: Und ich hoffe, dass ich ab bald wieder mal euch besuchen kann in Graz und dann machen wir wieder ein paar Interviews.
3: Ja, sehr cool. Danke Silvana.
0: Sehr gerne. <lacht>
4: ich habe gerade
0: was beobachtet. Los, dass ich was habe. <lacht> der Adin, Puljabasic, steht gerade da vor mir. Und ich habe gerade beobachtet, wie du eine Gratis-Therapie hast, Physiotherapie, vom ja. Roland. Warum?
4: Super. Äh, einfach, weil ich verletzt bin. Vor drei Wochen oder so, vier Wochen habe ich mich verletzt am Knie. Und hab, das macht seitdem ein bisschen Probleme. Und ich war noch nicht beim Arzt, ich war auch noch nicht bei irgendeiner Physio oder so. Und dann habe ich mir gedacht, hey, der Roland, der kennt sich aus, ich frage ihn mal und bin schon am Tisch gelegen.
0: Geht schneller als Arzttermin.
4: Genau, genau, genau. Das sind die besten Behandlungen bei Der Gala hinten in der Kabine, no. aber super, danke. Auf jeden Fall, Roland war, war cool und ja.
0: Und heute hast du ein in der Ecke gestanden, wieder mal und hast da die Seele aus dem Leib geschrien.
4: Yes, wie immer, wie immer, wenn ich in der Ecke bin. Aber das ist jetzt kein Geheimnis mehr. Marco Bleschberg hat kämpft, äh, war super Kampf. Erster MMA-Kampf, Marco ist ein Kickboxer, der hat 30-40 K1-Kämpfe. Und jetzt ist er das erste Mal im MMA angetreten, äh, gegen einen super talentierten Burschen, der was 2-0 war, der Laurin Böschl. Und äh, ja, ich bin nicht ganz zufrieden, natürlich war ich noch nie, aber er hat, trotzdem, er hat trotzdem den Großteil ziemlich gut umgesetzt. Was wir gemacht haben, was wir vorbereitet haben, die Sachen im Striking haben funktioniert, mit was er die Leute überrascht hat, ist, dass der... Er hat auf einmal zwei, drei Dekton geholt. Er hat den Kampf am Boden eigentlich auch super übersichtlich kontrolliert und so. Ja, super. Ich hab gesagt, kann, kann, kann er zufrieden sein. Ich auch. Ja. ja.
0: Erfolgreicher Abend. Und wir schauen uns jetzt den Kampf von Bogdian an. Ich wünsche yes. einen schönen Abend.
4: Dankeschön. Dir auch. Okay. Bis bald.
0: Jetzt haben wir uns gerade ein ruhiges Plätzchen gesucht. Drinnen ist es mega laut. Wir sitzen im Stiegenhaus. Es halt ein bisschen. Und die Käthi, ich gerade neben mir und wir haben gerade ein bisschen Yoga gemacht. <lacht> ein
5: bisschen Yoga ist immer wichtig, für den unteren Rücken vor allem.
0: Ich spüre es nach so einer langen Fahrt von Wien nach Innsbruck und dann viel sitzen und dann wieder viel stehen und kein Sport. Ja, also bei mir war schon Sport dabei, aber der hat es nicht besser
5: gemacht. <lacht> du hast ja auch kämpfen müssen, das ist auch wieder ganz anders. Ja, das ist dann nicht vergleichbar mit gesundem Sport, das ist dann mehr... Überlebensmodus vom Körper, aber es macht mich happy, also ist ja, ist ja wurscht, was es mit dem Körper macht.
0: Du hast gesagt, du schlagst die gern, gell? Weil du hast schon Angebote danach krieg von Grappling-Turnieren und
5: so. Oh ja, also wenn ich nichts anderes kriege, dann werde ich eh auch Grappling-Turniere wieder machen. Aber ich, ich bevorzuge natürlich MMA. Ich weiß, ich müsste eigentlich mehr andere Sachen auch machen, aber es kostet mich halt ein bisschen Überwindung, wobei ich eh schon wieder kurz davor war, mich für Grappling anzumelden, aber dann hatte ich den Kampf für Inferno. Ja, gut, wir haben letztes Eck geredet, hoffentlich wird es was mit Inferno und jetzt ist es wirklich los gewesen. Ja, ich habe sogar nicht mehr damit gerechnet, ehrlich gesagt, also in meinem Kopf war es so ein Ding, okay, wenn es passiert, passiert ich denke jetzt mal nicht dran, weil es mich immer ein bisschen fertig gemacht hat, dass einem Kämpfe die ganze Zeit versprochen werden, dann wird alles abgesagt, dann hat man doch keine Gegnerin und vor allem als Frau ist es halt so, du kriegst schwierig Gegnerinnen, aber ich habe jetzt zum Glück, also der Hannes hat sich wirklich viel Mühe gegeben, der hat mir irgendwie drei oder vier Gegnerinnenangebote gefunden und zum Glück hat das jetzt am Ende mit einer geklappt Seit wann warst du es, dass du da kämpfen wirst? Circa drei Wochen, also dreieinhalb Wochen sowas.
0: Das ist ziemlich kurzfristig so gesehen eigentlich für einen Kämpfer, oder? Weil man ja natürlich auch Weightcut machen muss.
5: Ja, voll. Also das habe ich ein bisschen nicht unterschätzt, aber ich habe da ein kleines Risiko auf mich genommen, indem ich gesagt habe, okay, ich bin zwar raufgegangen mit dem Gewicht in letzter Zeit, aber ich werde jetzt auf 59 kämpfen und durch das war der Weightcut halt schon heavy. Und ich habe es auch nicht ganz geschafft, aber zum Glück wollte die Gegnerin trotzdem kämpfen. Und ja, die ist urlieb, die hat mir hundertmal gesagt, die sehe kein Problem und so. Aber natürlich ist es ein Problem, wenn ich einen halben Kilo über dem Limit bin. Das ist dann ja, das war auch ein bisschen mit den Wagen nicht so gut synchronisiert, weil unsere Waage einfach was ganz anderes angezeigt hat. Und wir nur hoffen konnten, dass die stimmt. Und wir hatten irgendwie keine Möglichkeit zu vergleichen, weil wir dachten, die Vergleichswaage wäre in einem anderen Gebäude. Also das war ein Chaos. Und ja, aber es war nicht so schlimm mit dem Gewicht und es war auch jetzt nicht richtig short notice, weil drei Wochen ist okay für eine Kampfvorbereitung, nicht optimal, aber es ist nicht schlecht, also nicht schlimm meine ich.
0: Ich glaube, der Michelle hat erzählt, dass du zweimal ohnmächtig
5: geworden bist. Stimmt das? Oh, ja. Yeah. Also, Mama, ich hoffe, du hörst nicht zu. <lacht> aber ja. Wir machen eine, eine, eine Version, die meine Mama hören kann. <lacht> ja, das hat sicher auch meine Performance beeinflusst, aber durch das, dass ich sowas zum ersten Mal mache, kann ich auch nicht wirklich sagen, bis zu welchem Grad. Also, habe mich im Kampf auf einmal ich hatte das Gefühl, ich werde müder als sonst, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich länger nicht gekämpft habe, das weiß ich nicht und deswegen ist es auch so wichtig, öfter zu kämpfen und einfach mehr Erfahrung zu sammeln und zum Glück hatte ich jetzt auch wieder die Gelegenheit dazu.
0: Das war ein super spannender Kampf, also ich habe mit der paar anderen darüber geredet, war wirklich super cool. Danke,
5: es freut mich wirklich, wenn Leute zuschauen und es gut finden, weil ich mir denke, sogar wenn ich verliere, ich habe einfach eine gute Show gemacht und es ist etwas, wo ich wirklich meine Seele reingelegt habe, egal was jetzt das, die Entscheidung am Ende wäre oder so. Und für mich hat es sich eigentlich ziemlich knapp angefühlt, obwohl mir im Nachhinein alle gesagt haben, dass ich alles eindeutig gewonnen habe, aber im Kampf fühlt es sich halt anders an.
0: Sie hatte ihre guten Momente, sagen wir so, und es war,
5: zeitweise ein bisschen ausgeglichen, aber ja, am Ende hat das Ergebnis gepasst. Ja, man muss auch sagen, sie ist auch wirklich stark. Sie hat keinen guten Rekord, einfach nur, weil sie gegen starke Leute gekämpft hat. Und ich habe mir ihre anderen Kämpfer angeschaut. Es waren knappe Decisions dabei, und sie ist eine richtige Kämpferin. Das ist halt, es ist halt richtig Kacke für sie, dass sie die ganze Zeit nur Gegnerinnen kriegt, die knapp, sagen wir mal, gewinnen. Aber sie ist richtig stark und sie geht auch gut damit um. Und sie ist stärker als jemand, der die ganze Zeit nur gewinnt und glaubt, unbesiegbar zu sein, weil der der wird, erst, der wird tief fallen. Sie kann nur gewinnen. Ja, auf jeden
0: Fall. Wie war das für, für, für Leo jetzt einmal? Das letztes Mal hast du in Leo betreuen dürfen und jetzt war es genau umgekehrt? Wie war's?
5: Ja, also wenn du ihn fragst, sagt er dir: Oh Gott, ich will das nie wieder machen. Und ich verstehe es, weil es es kann nicht angenehm sein, seiner Freundin dabei zuzuschauen, wie sie zweimal umkippt und wie Michelle sagen würde, wie ein Stück Scheiße aus der Badewanne getragen werden muss beim Waistcut. Ich glaube, das schneidet man wirklich raus wie deine Mom. Okay. Um, so langst es für andere Leute okay ist. Ich weiß nicht, wie das mit Zensur ist bei dir. Ich habe einmal eine strikte Zensur gehabt, aber ich habe es über, über Bord geschmissen. Okay, ja, ist auch verständlich, weil Leute reden, wie sie reden. es ist schwierig dann, glaube ich. Aber ich meine, ich würde mir Mühe geben für dich, wenn du sagen würdest. <lacht> wenn du sagen würdest, so, das formulierst du jetzt neu.
0: Das passt schon. Also er war ein bisschen ähm, wahrscheinlich angespannt und vielleicht ein bisschen überfordert.
5: Ja, vor allem überfordert hätte ich gar nicht gesagt, weil er hat das alles sehr gut gemacht. Michelle und er haben sich richtig gut um mich gekümmert, äh, was den Weightcut angeht, was das Coaching angeht, Leo und Juri und das war richtig gut. Es war eine richtig gute Kombination, weil Juri mir alles im Stand-Up halt gut mich geleitet hat und sobald es an der Wand weiterging oder am Boden, war dann Leo dran und das war einfach eine super Kombination. Und ja, und Matthias hat mir auch viel in der Vorbereitung geholfen und jetzt auch beim Aufwärmen. Also ich hatte super Leute um mich herum und der Leo hat sich, glaube ich, auch deswegen weniger Sorgen gemacht, als er sonst würde, einfach weil er weiß, dass gute Leute sich um mich kümmern.
0: Was steht jetzt als nächstes für dich an? Als nächstes ist AFC am 2. Juli. Sehr kurzfristig schon wieder, so gesehen.
5: Ja, das ist, also das ist sogar schon länger geplant, aber... Ich musste halt warten, bis es endlich ein Event gibt und ich freue mich schon drauf und ich hoffe, dass bis dahin eine Gegnerin kommt, weil bis jetzt haben wir noch keine. Es ist, ja, wie gesagt, schwierig mit Gegnerinnen, aber wird schon passieren. Ja.
0: Stimmt. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg für die Zukunft. Wir werden uns jetzt an den nächsten Hauptkämpfen noch anschauen in Ruhe und dann
5: ist eh schon wieder Feierabend. Ja, schauen wir uns den Roberto an, der kämpft eh dann gleich jetzt. cool. Dankeschön. Danke dir.
0: Das war Podcast-Folge 67 auf der Kampfveranstaltung Inferno. Ich bin eigentlich für die Tiroler Kämpfer und Hannes Schneider dorthin gefahren, um mit ihnen ein bisschen zu plaudern und neue Leute im Podcast vorzustellen, aber irgendwie haben sich die ganzen Tiroler vor mir versteckt. Ich habe nach ihren Kämpfen keinen mehr gefunden und selbst der Hannes Schneider hatte leider verständlicherweise noch sehr viel um die Ohren wegen der Aftershow-Party. Die Interviews, die holen wir definitiv alle nach. Ich freue mich schon sehr auf den nächsten Besuch in Innsbruck. Jetzt wissen wir ja schon, wie das bei der Inferno abläuft und das nächste Mal schnappe ich mir die Tiroler einfach noch, bevor sie kämpfen. Und falls irgendjemand aus Tirol das hört und zufällig mal in Wien sein sollte, bitte meldet euch, ich würde mich sehr freuen auf ein gemeinsames Interview. Manchmal kommt alles ein bisschen anders als geplant, aber es hat mich sehr gefreut, dass es bei dieser Folge ein Wiedersehen mit ganz vielen altbekannten Gesichtern gegeben hat. Michael Riersch hat ein paar Wochen später seinen Boxkampf gewonnen. Ich glaube, ich habe es im letzten Fight Report schon erwähnt, ich bin immer noch sprachlos. Die drei Hauptkämpfe bei der Inferno haben mir ehrlich gesagt nicht ganz so gut gefallen wie die Vorkämpfe. Bogdan Grat hat den Kampf gegen Axu Gökan gewonnen. Beim Gökan hat die Halle gebebt, weil gefühlt ganz Innsbruck hinter ihm gestanden ist. Der Flo Abberger hat seinen Kampf ebenfalls gewonnen, wie auch Roberto Pastuch im Hauptkampf gegen Andreas Binder der danach aber sofort verraten hat, dass er bald wieder in Österreich sein wird, nämlich bei der Cage Fight Series am 9. September. Und falls sich jemand fragt, was das Schwerpunktthema von diesem Monat ist, wir werden uns mit dem Thema Urlaub beschäftigen. Einfach, weil wir in dieser Folge schon sehr viel über den Urlaub gesprochen haben und es ein leichtes Thema ist und im Urlaub alles anders ist. Deshalb ist es, glaube ich, okay, wenn man in dem Monat mal mit einem halben Fight Report in den Juli starten. Es gibt natürlich einen Fight Report auch wieder am Ende des Monats. Für mich geht es diese Woche jetzt noch nach Kärnten, auf die Alben. Ich hoffe, ihr habt auch einen schönen Start in die Sommerferien. Viel Spaß beim Chillen, beim Trainieren, beim Urlauben und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.